0: Одиночество. А как вы думаете, почему
1: и происходит столкновение с проблемой и в
0: одиночестве? Почему так происходит? Как думаете? Нет. Ну вот ты сидишь, и у тебя одиночество, и а. ты один на один с проблемой. Почему это происходит? Логично. Ну смотрите, ведь логично, что либо у тебя может быть кто-то из людей, которые будут твоими друзьями и будут тебе помогать. Ну такое же бывает в жизни, да? Ты смотришь, что у тебя нет таких друзей, тогда есть какой еще вариант? Есть же, допустим, Бог, да? Ты можешь обратиться к Богу, и Более. Бог тебе поможет, да? А почему происходит, что вроде как бы я все это понимаю, а нету ни Бога, ни друзей, и я чувствую, что у меня одиночество? Отчасти недоверие, отчасти что еще? Но эта гордыня является, ну это понятно, все, а в, в чем гордыня-то? Ну, да. ну, смотрите, с одной стороны вроде бы гордыня, да, если мы обращаемся за помощью, но ведь бывает ситуация, когда настолько больно, что хочется остаться одному. И вот эти все люди с их там, я за тебя помолюсь, вот это вот, ну они просто будут раздражать на этот момент. То есть бывает, когда нам больно, мы остаемся одни, чтобы просто вот, ну, черта характера. Но почему в этом нету Бога? Как думаете?
2: В чем недоверие? В чем
0: страх недоверия? Потому что если я позову силу более могущественную, чем я, а это является Бог, Он может разрулить все так, как я не хочу. Понимаете? И поэтому я боюсь Бога впустить в эти отношения, потому что мне сейчас, может быть, нужна просто поддержка, но, друзей я не хочу сейчас, мне хочется побыть одному. А впускать более сильного игрока в свою ситуацию, допустим, Бога. Вдруг Бог по своей воле скажет, «А тебе сейчас вообще полезно еще глубже залезть в это все». А тебе сейчас полезно переехать в другой город? А тебе сейчас полезно, а тебе сейчас полезно что-то еще? Понимаете? Ну, давайте вспомним э, Священное Писание, ну, я так прям промутрирую, потому что это жестко, но все-таки. Помните, как одного из братьев, младшего Иосифа, братья продали в рабство? Да, Ну, жесткое, конечно, такое сравнение. Но да, для тех, кто не помнит, в чем ситуация? Было много детей у одного человека, но он приголубил только одного, младшего, те на, значит, полях этот в шатре, тем еду что достанется, этому вкусненькое, Причем как бы папа сам был виноват, то есть прям сам показывал я люблю тебя больше, в результате даже дал ему свой там кафтан или накидку, как бы мы сказали сейчас, халат. Да? Модный какой-то, какой-то красный, какой-то прям ну, хороший. И этот стал в нем щеголять. Мало того, что этому Иосифу еще постоянно снились прозорливые сны, еще такого плана, что вы все не поклонитесь, вы все будете у меня в ногах. И он, не сумнявшийся, все это рассказывал на утро. Все сидят за столом, у всех и так на него аллергия. А он, вы знаете, мне сон-то такой приснился вы будете мне кланяться, ну конечно это раздражение злость, в результате братья проходил мимо каравана в Египет, им это настолько надоело, что они взяли его и продали в рабство, ну и чтобы папа как-то вот ну не наказал их что ли, они кафтанты с него этот сорвали, ну халат, испачкали в крови козленка и сказали, что наверное, волк там или кто там разорвал, папа погоревал, потому что любимый сын, ну и успокоился, и человек прожил... То есть его продали в рабство. Никита,
1: можно чуть-чуть потише?
0: Спасибо. Его продали в рабство собственные братья. Представляете, насколько обидно, насколько неприятно. Тут у нас вон что-нибудь немножечко, и то уже хочется мстить, хочется крушить, хочется... А тут собственные братья продали не долги на тебя повесили. Ну, бывает же ситуация, там, квартиру там, или что-то, да? Там денег как-то, а тут аж прям в рабство тебя продали. Представляете? Ну, вот сейчас вдруг у тебя братья и сестры продали тебя в какой-нибудь, там, я не знаю, Таджикистан, куда-нибудь там это, в рабство каким-то мусульманам. Вот, вот просто представьте, ты сидишь в яме, ты раб ты понимаешь, что ты в этом, и это твои родные люди так поступили. И он же там в рабстве пробовал ни день, ни два, ну там кучу лет, но благодаря тому, что он не обиделся, да, ну вернее, или может быть он обиделся, но как-то с этой обидой справился, стал молиться Богу, Бог его сначала поднял в тюрьме, он там стал главным в тюрьме, вот, а потом вывел его, и он стал, ну сейчас бы сказали, такой личный советник фараона. И когда через кучу-кучу десятков лет в той земле иудейской была голодовка, он смог подтянуть не то что своих братьев, а прям весь род свой, кормить их, и они спаслись, да? Причем он дал им еще и должности, то есть в какое-то время иудеи в Египте, они, ну, были в ролях, скажем так. Это потом уже пришел новый фараон, все сменилось, и вот мы знаем 400 лет пленения иудеев. Но начиналось все красиво, благодаря Иосифу, которого продали в рабство. Я не хочу сейчас никому из нас, друзья, пожелать этой истории, потому что это настолько мужественные люди. И если уж мы знаем этого Иосифа уже несколько тысяч лет, то понятное дело, что таких людей единицы. И понятное дело, он совершенно не понимал промыслу Божию, и почему это происходит, и это все растянулось не на год, не на три, может быть, это растянулось на двадцать, может, на тридцать лет, представляете? Но страх впустить в себя, в свою жизнь Бога, ну, представьте, просто сейчас вот ситуацию, да, Иосиф сидит и говорит, ну, Господи, прошу Тебя, да будет Твоя воля. Ну, вот представьте, я так утрирую, да, но он молитвой Иисус, мой Иосиф сейчас, да будет, Господи, Твоя воля. И на следующий, или в этот же день, братья его продают в рабство, и он остается там на кучу лет в Египте. Что бы он сказал? Что это не воля Божья. Но зато благодаря ему спасся весь род. То есть большой игрок, большой выигрыш, да? Но мы боимся даже в маленькой своей игре что-то сделать. То есть вот соседи начали там ставить в водяные счетчики. Все, катастрофа, ну, маленькая игра, но я уже в нее боюсь Бога вместить, потому что вдруг Бог скажет, да, нужно в твоей квартире водяные счетчики. Ну, потому что они нужны. Причем мы же по своей гордыне хотим, чтобы игра была по поводу нас, как у Иосифа. А вдруг вообще история по поводу этой бабушки, которая поставила водяные счетчики. Но нет у нее денег. Ты заработаешь, а вот она пенсионер. И за нее молится там пол монастыря, потому что там где-то ее родственники там что-то. И Бог смотрит на бабушку с этой пенсией там в три копейки и говорит, да, этой бабушке ставим водяные счетчики. А ты ее сосед. Ты вообще тут ни при чем. Ты еще только будешь приплачивать. И ты, конечно, недоволен. И ты начинаешь думать, надо же, вот пошел в храм попросил, Тут да будет воля, счетчики тут какие счетчики поставили, тут попросил, у меня с работы уволили, тут попросил, у меня срыв произошел. Что-то как-то вот не так все идет. И в результате человек замыкается и говорит, я не хочу просить. И рождается одиночество. Это нормально. То есть мы все не супер святые, чтобы ну, выдержать это все. Это можно объяснить, да, что одиночество – это потому, что мы боимся промысла Божия. Но красивый путь, скажем так, выигрышный, царский, это все-таки говорить, Господи, да будет Твоя воля, я с Тобой, помоги мне. И оказаться не в одиночестве, да, игра пойдет не по Твоим правилам, да, она может пойти вообще в другую сторону, это царский путь он более выигрышный. И, но если ты на него не согласен, это тоже нормально, потому что мы все ну, обычные люди, и мы боимся, и не просто так мы боимся, потому что мы росли в каких-то семьях, как-то у нас было тяжело, ну, то есть мы имеем право бояться, но путь царей и победителей – это все-таки довериться Богу. А там уж каждый выбирает свое. Самое, знаете, здоровское в этой всей истории, что Бог тебя будет принимать и любить. Выбрал ты его путь, или ты выбрал свой путь. Все равно Бог тебя любит. Мы вот учимся в программе, да, вот человек сорвался, мы все равно учимся уважать. Это его выбор, да. Правда, многие созависимые не дают выбора употреблять другому человеку. Начинают его спасать. Ну, может, кто-то знает эти истории. А я хочу, чтобы он Машине не употреблял. Давайте. Вообще Машине не, не дает. Ну, я чувствую, это твоя боль. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. Вообще да. не хотят, Хотя, как мы знаем, вещество – это анестезия. И кто-то по-другому не умеет. И, может быть, эта анестезия на данную секунду спасает его психику от разрыва. Я не говорю, что надо употреблять, да? Но я говорю о том, что ты не имеешь права мешать человеку жить его жизнь. Ты можешь показать ему царский путь но порой бывают ситуации, когда человек по каким-то причинам, ну, не может его выбрать, и он, допустим, да, в нашем вот сейчас контексте беседы, он употребляет, но эта анестезия защищает его от какой-то боли.
3: Еще очень мешают внешние факторы.
0: Да. Это сейчас будет. свою боль рассказывал. <свят> какие внешние факторы?
3: Все. Ну, что? Что? Да. Ну, я сейчас, ну, смотрите, я сейчас захожусь, да, мне хорошо, я отдыхаю, да, я здесь отдыхаю. Хочешь бы тебе
0: раскладушку поставить?
3: Все на отделении отдыхают, да, с ребятами там, вот. Прихожу домой, отдыхаешь. у меня мать больная, просто инсульт и очень плохое состояние, мне за ней надо ухаживать. Соответственно, меня на работу никак не устраивается. А Потом пошли э, приставы за элементы. Один суд, сейчас должен быть еще второй суд. То есть я выхожу и выхожу на улицу, менты, прихожу домой, мама за выражение, куда мне вы, деваться, не деваться негде. Вы его полегче.
0: Вот видите, вот, смотрите, получается, что анестезия, да, употребление, это все равно инструмент. Но мы называем вещества, изменяющие сознание, инструментом деструктивным. Почему деструктивным? Потому что он с одной стороны помогает, да? выпил пиво, стало полегче. А с другой стороны он что-то отнимает.
3: А всегда как бывает. Деструктивные инструменты... А если
0: бы деструктивные инструменты не помогали, мы бы им не пользовались. То есть так как это инструмент мы им пользуемся. Но так как он деструктивный, он что-то и меняет. Ну знаете, вот допустим, взять отвертку, вот, <coughs> может видели такую ситуацию, у тебя шуруп закручен, и отвертка не, не по размеру крестовая, и ты понимаешь, что ты сейчас вывернешь шуруп, но ты собьешь не, не резьбу, а шуруп. вот, вот эту шлицы собьешь, и уже ты, этим шурупчиком или наоборот, давайте другой пример. Ты закручиваешь этот шуруп, сбиваешь лицы, и ты понимаешь, что другой уже, или когда тебе надо будет его вывернуть, а тебе надо будет его вывернуть, ты уже не сможешь. Почему сможешь? Ну вот если ты его срываешь, и, ну понятно, ты там начнешь. Да, 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 ты начнешь что-то, но это будет уже головняк. Ну я просто как метафору, друзья, метафору. То есть ты делаешь, потому что у тебя других инструментов нет. Это инструмент инструмент Он деструктивный? Деструктивный. То есть, с одной стороны, он помогает, ты шурупчика закручиваешь, но с другой стороны, ты понимаешь, что ты портишь. И потом будет какой-то головняк. Ты, наверное, вытащишь, но это будет головняк. В идеале надо закрутить такой отверточкой, такой шурупчик, чтобы ничего не сбилось. Это называется конструктивный инструмент. Тот, который помогает, но не портит. Так вот, все, чем мы тут занимаемся, вот это вот все, это научиться находить в своей жизни конструктивные инструменты. Деструктивные мы и сами найдем. Они у нас прям, вот знаете, прям вот мы прям с рождения знаем все деструктивные инструменты. А конструктивные надо найти. И если вот мы сейчас говорим про твою историю, да, что здесь мама болеет, здесь долги, какой самый конструктивный инструмент, который мы знаем, обращение к высшей силе, к Богу? А, есть, же, а люди рады, да, это не высшие сила Но Бог выше, чем люди. Но представь ситуацию, вот у тебя есть друзья, ну. и вот у тебя сейчас финансовые трудности. У тебя есть, ты стал ходить в приход. Хорошие ребята, тебя кормят, там, как-то поддерживают, обнимают. Но ты понимаешь их социальный статус. И у тебя есть друг миллионер. У меня нет такого. Дела. Вот есть, представляю ситуацию. И у тебя сейчас тоже вот эти вот долги, тоже там тебе надо как-то немножко конечно, у нас попросить. И мы сейчас с миром соберем тебе тысячу рублей. А есть товарищ, который намного богаче, и ему дать тебе там эти сто тысяч, вообще как бы знаете, как нам дискобей. Ну хорошо бы иметь такого товарища. Хорошо, конечно, в чем нет. -то? Понимаете? Люди — это высшая сила относительно меня. То есть, когда я слаб, люди — это выше меня, высшая сила. Но есть сила еще более могущественная, чем люди — это Бог. Если ты обретешь Бога, если ты начнешь с Ним взаимодействовать, это инструмент конструктивный. И Он будет помогать тебе. Как Он тебе поможет, никто не знает. Вот у нас каждое воскресенье идет спикерство, да? И каждый раз новый спикер рассказывает, как конкретно ему как конкретно в его, конкретно нереальной ситуации помог Бог. И всегда история разная. Мы, мы сейчас не про это, мы сейчас просто накидываем. То есть, если ты в тупике, и ты сам себе помочь не можешь, и люди тебе помочь не могут, то логично обращаться к Богу. Можно а сказать, что Бог общается со мной через людей. Может и так, мы же не знаем, Бог может общаться с тобой через что хочешь. Через книжки, если захочет, через людей, а через людей? природу. То есть это Бог, Он где хочет, там и дышит. Кто-то говорит, я пришел к вере, потому что в соснах услышал бестолочь, не в храм. Кто-то смотрел телевизор, кто-то слушал радио. Бывают святые люди, которым, ну как, даже не святые, если вспомнить с неупиваемой чаши», как там с этим раб Божий Стефан напился до такой степени, что не мог уже просто технически ногами ходить, слезть с печки? Ему стал являться святой мученик. Бережь. Варф...
2: Бережь. Да.
0: Вот. Один раз явился, второй раз явился. Ну, кто может похвастаться, чтобы ему какой-то преподобный явился, да? Там как в Орлан -Хутовске. Ну, кто? Я вот сидел, я, короче, набухался до такой степени, что сижу-сижу, и вдруг. Появляется Варлам Хутенский и говорит, тебе, сынок, надо идти. То есть, я думаю, мало людей сейчас, ну, понятно, что вы стесняетесь, это все рассказывать по своей духовной скромности, вот. Но я думаю, таких людей мало, хотя такое бывает. И не потому, что он был святой, а потому что Бог так захотел. Почему так Бог захотел? Ну, мы не можем же ответить на этот вопрос. То есть, кого-то на дно надо уложить, кому-то Варлама Хутенского да,
2: послать
0: ну или то или так ну я к тому что кому-то кого-то да то есть у бога свои планы как он тебе ответит через людей или через кого-то ты потом расскажешь а, слушай, можно а вот почему ученые не верят в бога я не знаю да. учё...
3: сколько в пользу общества
0: разные теории есть И разные ученые не... есть... зачем нам это все ну да 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 это касается, короче, одиночества. Наташка, есть? Да. Хорошо. Давайте немножечко еще пойдем в такую сторону отношений. Как, как отношения? Что такое отношения? Отношения – это я и кто-то. Так ведь? Есть ли понимание, что самые царские отношения – я и Бог? И если они у тебя налажены, ты счастливый человек. То есть, если у меня налажены отношения с Богом, я счастливый человек. Вот смотрите, если бы у нас в приходе был миллионер, с которым было бы налажено отношение, мы были бы счастливым приходом. Кстати, сейчас сюда приходит Матвиенко и говорит, ребята, мне так все понравилось, начала петь тут с нами вместе. Я как администратор бы вздохнул, я бы понял, что в принципе у нас все хорошо. Ну, понимаете, да? Если бы товарищ Полтавченко стал нашим прихожанином, ты с ним вот бутербродики ешь на трапезе, да? Есть ли понимание, что было бы все у нас там с облачениями хорошо в храме, с иконами? Ну, понимаете, о чем речь, да? Или бы ты понимаешь, что вот стоит хорошо одетый какой-то богатый дядька, который говорит, слушай, ты так все нравится, вы так занимаетесь, и вообще я сам выздоравливающий, вообще я всю вашу тему знаю, и вообще вот у тебя проблемы, не парься, у кого проблемы вообще подходите, я вообще взял двенадцатым шагом тут вообще все, значит, долги всем раздавать, если понимание, что у нас бы увеличилось количество прихожан, но если бы по сообществу пошел слух, что у нас тут кто-то взял себе как девятый шаг, а потом как двенадцатый, да? раздавать чьи-то долги. Есть ли понимание, что ты бы хотел с ним сдружиться? То есть ты приходишь в храм, даже если у тебя долгов нет. но ипотеку ты хотел брать там какую-то. А у него? А, а чего? Он так служит, он так весть несет. Пускай несет. Мы-то что? Тем более мы знаем, что ему это несложно. Он может купить себе планету. Но вот его девятка-двенадцатка, да, это вот так. Было бы понимание, что ты бы с Ним не ссовился. И даже бы рядом старался петь с Ним на Божественной Литургии. Представляете, это просто мы сейчас говорим о людях. А представляете, Бог, какими обладает возможностями. То есть, если бы у нас был налажен с Богом контакт, то мы бы были, ну, самыми счастливыми людьми. Но с Богом все сложнее. Потому что это как тот миллионер, у которого своеобразное чувство юмора и который говорит я конечно дам тебе денег но для этого там я не знаю похудей на 40 килограмм ты говоришь почему Он говорит, я так хочу вот ты бы похудел на 40 килограмм если бы этот дядька наш прихожанин миллионер закрыл все твои долги а он такой говорит, за три месяца хочу. Он такой, знаете, филантроп такой вот... Похудел? Я за два месяца 25 килограмм Ну я к чему хочу сказать? И вдруг мы узнали, что Олегу сказали похудеть на 30 килограмм. Маше сказали начать отжиматься сто раз. Ты такой думаешь подходить, не подходить? Сейчас подойду, деньги у него есть, а он скажет там, научись там, приседать 400 раз. Или что-то ему взбредет в голову. Конечно, понятно дело, что мне полезно похудеть, отжиматься 300 раз, там, приседать 400, петь научиться. Мне это полезно. Но а что это такое вообще? Ну а я бы своего-либо, мне бы сказала, что за дела? Ты что нормально не можешь просто так? давить денег? Нет, нет,
3: нет, если бы это был напряг..
0: Напряг-напряг. Он прям смотрит, он хитрый такой, знаешь? Нет. Это не так. Он прям смотрит на тебя точно деньги важны тебе, ты говоришь важны-важны. Он говорит, точно-точно, напряг-напряг, и он прям.. А он такой психолог, знаете.. такой прям хитрый такой психолог. Он смотрит на тебя и говорит, хочу вот этого! И он не то, что ты, же понимаешь, что ты выиграешь от этого.
3: Ну, я думаю, ему тоже слоем поставим.
0: Деньги-то его. Деньги-то его. Деньги-то
3: его рабочих.
0: Ну, пускай идет. то Значит, тебе не важно. Что? Значит, тебе не важно иметь эти деньги. Нет, не важно иметь эти деньги. Но не настолько, чтобы подчиняться кому-то. Совершенно верно. Понимаете, о чем речь? Это называется своей волей. Он же не говорит какие-то извращения, этот миллионер. Он не принуждает тебя унижаться. Он придумывает для тебя то, что ты тоже выиграешь.
3: Полезное что-то, полезное.
0: Но тебе это не нравится. И вот мы знаем, что да, есть такой вот у нас в приходе извращенец. Он вроде бы молодец. Но я бы задумался, подходить к нему или нет. Потому что сейчас скажет мне что-нибудь, а я не хочу. Он скажет, ну, не хочешь в другой раз. А вспомните по Евангелию, какая была штука? Вот, ну, такой тоже жесткий, конечно, момент, но вот к разговору. Помните, когда женщина-самарянка подходит просить за ребенка, за своего, да? А он такой говорит, нехорошо псам есть хлеб, который я принес детям. Ну, представляете, вот, да, вот, сейчас каждому из нас, вот, этот миллионер, там, да, скажет, слушай, псина вот, то есть он пришел, он пришел, к нему стоит два-три человека, уже в очередь, они согласны худеть там, отжиматься, что-то такое, согласны. А ты как-то тоже встал, а с тобой тоже очередь. Он так на тебя смотрит и слушает, псы в последнюю очередь. Вот смог бы ты? Понимаете? Тяжело. Это нереально, друзья. Это только потому, что ее дочь умирала. Это когда вот ребенок лежит, когда твой ребенок, да под хирургическим ножом, и тебе говорят, слушайте, ну процент, наверное, один-два есть, что он вылечится. Вот тогда, да, тогда смирение появляется, и гордыня куда-то на второй план. А если как бы я еще жив, здоров более-менее... А тебя называют псом те люди, которые не должны тебя так называть. Ты же как думаешь? Ты сейчас придешь к Богу, Он тебя обнимет, рассылует, даст тебе вкусняшку, и вообще у тебя в жизни будет все здорово. Он так должен поступить, Он же Бог, а Он тебя псом назовет. Только чтобы проверить твою мотивацию. Или как те а, слепые, да, ну тоже такой момент, ну, для нас бы может быть, некрасивый, Идет Христос, а за Ним э, слепой бежит и кричит, «Иисусе сыне Давидов, помилуй мя грешного!» И кричит. А тот идет не замечает. И людям уже неудобно стало. Ученики уже говорят, «Слушай, ну как не... может ты как-то, ну некрасиво как-то...» Ну представьте сейчас ситуацию вот такой Вот ты идешь, ты получил зарплату. У тебя в кармане 50 тысяч. Ты понимаешь, что в принципе, ну как бы хорошо... И вот к тебе приклеился бомж, и он кричит, ну там ну, рубль, уж, дай сто рублей, дай сто рублей, ну пожалуйста, сто рублей дай. Ну как вот цыгане, знаете, или как дети цыганские. Ты понимаешь, что в принципе у тебя есть деньги, и в принципе не обмельчаешь, но вот он кричит тебе и кричит, тебе уже неудобно. Вот ты уже идешь, он в метро зашел за тобой. Ты стоишь в вагоне метро, а он ну дай, пожалуйста, 100 рублей, ну пожалуйста, ну пожалуйста, он не трогает тебя, он просто тебе кричит. Ты ему дашь из милосердия, или чтобы он от тебя отстал?
2: Скажем,
0: ну, а вы, знаете, все равно же неприятно, а он на тебя, знаете, так, не смотрит. Да я бы изначально
3: его Потому
0: что тебе не важно.
3: Нет, а не, не то, что не важно. Как не важно? А, потому что э, сижу в, в партии, в скамейки, курю. В вот столько скамейк в парке, все заполнены. Идет человек, подходит ко мне почему-то. У тебя карма точнее. — Ко мне подходит. Дай, говорит, сигарету. Я говорю, дал сигарету. Может, вы... а пиво есть. Я говорю, давайте еще женщину-то приведу, что ты стесняешься. Приведи, гуляй. Потом подходит, э -э -э, и и все ко мне, люди ну, сидят, все ко мне. Они чувствуют доброту в твоих
0: глазах, правда?
3: Все, все спрашивают, куда пройти, где закрыть, дать, где затурить.
0: Так вот, представляете, ситуация какая интересная. То есть, с одной стороны, получается, мы можем попросить у Бога, да, но Бог он такой, что он может просто дать денег. Такое бывает. А может дать как-то хитро денег. Он может просто дать отношения, порой хитро дать отношения. Он может просто дать здоровье, а может хитро дать здоровье. И мы, к сожалению, как обычные да, обычные люди, мы, когда понимаем, что у нас дно, тупик, мы, вы знаете, в такую чехарду играем с Богом. Мы его просим, а сами смотрим. Если он просто дает, то врать как бы возьмем. А если сейчас начинается какая-то сложная схема, то мы сразу же, хоп, да нет, мы справимся сами. То есть мы готовы, но платить за это не хотим. А вот с Богом так не получается. Надо либо ну, с Богом да, искать, ну, давай, я готов. Либо, ну, либо я не готов. Можно самому э -э, что-то пожертвовать же, чтобы ну, получить желаемое? Я Можно помню, самому пожертвовать, у, и получишь у Паиси жизнь. У Святогорца тоже пришел жизнь, у него
3: болела дочь шаком, и именно Паисий Святогорец сказал, пожертвуй страсть какую-нибудь, говорит, у меня
0: нет страсти. Он говорит, ну ты куришь, говорит, брось курить. И он бросил курить, и у него действительно дочь поправку пошла ей. И... Но а, это не значит, что теперь любой, кто бросит курить, получит... Смотрите, какая ситуация. Кто такой Паисий Святогорец? Это человек, причисленный к лику святых, и при его жизни уже... Он-то понимал, как он общается с Богом. То есть, приходишь ты, и он, в принципе, напрямую общаясь с Богом, ну, он как бы передатчик, ретранслятор. И если Бог скажет что-то, он передает. Если ты сейчас подойдешь ко мне, такого ретранслирования не будет. Я такой, знаешь, ну, я начну свою Богу свою включать. Понимаете, да? А вот что Бог? Вот бывает, Бог просто так дает. Бывает, Бог говорит, брось страсть, да, бывает, все что угодно бывает. То есть у Бога свои какие-то пути, и очень сложно сказать, нужно ли чем-то пожертвовать. Но вот смотрите, что можно на это сказать? Есть 50-й Псалом, там есть хорошая фраза, жертва Богу сокрушенный дух. Понимаете, вот это самая большая жертва, сокрушенный дух. Что такое сокрушенный дух? Это внутреннее покаяние, внутреннее признание своего нечестности, вранья. И покаяние это не то, что я... То есть признание покая... признание греха это не покаяние, это как бы половинка покаяния. Покаяние это когда ты признал, а теперь хочешь это не делать. Ну потому что на исповедь при... приходят люди и говорят, ну я курю. Ну говоришь, куришь? Он говорит, курю знаешь, что это плохо? Он признал, признал. Это покаяние? Нет. То есть покаяние состоит из двух вещей: признать и решить отказаться. И вот самое сильное — это сокрушенный дух. В чем он сокрушенный? В какой-то страсти, да? Может быть в том, что не в страсти, а в том, что ты идешь не тем путем вообще, не то делаешь, не на то тратишь время или свои таланты. Это тоже бывает такой вопрос: если я, ну, так сказать, обещал Богу что-то и нарушил и, 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 и нарушение, ну, ждешь всего в страхе что-то ждешь, в страх вообще поломи. Ну, <свят> все дело в том, что каждый из нас начал понимать, что такое Бог с детства. Вот если сейчас нам раздать листочки бумаги и написать ну, задание, напиши, что такое для тебя Бог. Каждый напишет свою историю, потому что она у него идет с детства. Мы понимаем, что такое Бог через родителей, потому что родители для нас по факту являлись когда-то богами. Они нас кормили, они нас наказывали, они нас поощряли. И поэтому с детства мы считаем, что Бог может наказывать. Это когда мы уже становимся взрослыми, мы понимаем, что Бог не наказывает. Бог только помогает. Но так как мы уже фундамент отношений с Богом построили на принципе с родителями, у нас все равно теперь до конца жизни будет сидеть история, что он может наказывать. И сначала будет рождаться страх, а потом ты будешь вспоминать, что он же любящий, и как-то работать с этим страхом. То есть, рождение страха, что будет наказание от Бога, оно, к сожалению, из-за нашей поврежденности, оно нормально. А как у человека? Если ты кому-то обещал и не сделал, ты ждешь какое-то мести, ну, какого-то, как минимум, ворчания, обиды. Ну, мы же ждем этого. Стало быть, а тут Богу пообещал, представляете? Ну, представьте, одну ситуацию, допустим, вот у нас в приходе, да, есть какой-нибудь там бомжик приходит и ты ему что-то пообещал и не сделал. И приходит вот этот миллионер который там во власти который с деньгами и ты ему что то там не сделал. Мандраж будет страшнее, правильно? А тут аж Бог. Ты Богу что-то пообещал и не сделал. Это нормально но к сожалению хотя Бог не наказывает Он как любящий придумает что-то, чтобы ты все равно выиграл но бояться – это наша норма, к сожалению. Батюшка, можно непреодолимое желание? Я также Кинуть у обещала... вас чем-нибудь. Я пообещала Богу бросить курить.
1: Когда он заберет моего сына, ну, определить сына в реабилитационный центр. Бог это сделает. Сын поехал в центр. Я бросила курить на месяц. Я потом опять... Сын ушел с
0: центра, да ты? Господи, контракты разорвали. Вот Месяц такая, о, лекую, да, я курю. А потом я уже,
1: блин, загордилась, и я стала опять курить. Ну, сын приехал там через 7 месяцев степ-центра, пару месяцев там ля-ля-ля, и я курила, и у меня сын срыли и до сих пор я курю, ну и сын тоже запишет здоровает. То есть Бог он наказывает. Ну, по Чего крайней он мере, говорит? он не наказывает, но он э, брет моды. Да, а еще что-то, Типа того, что да, надо наша себя.
0: Ну, да. опять же, понимаете, ну, видите, да, что у Наташи это с детства про прошито, и теперь любые темы с Богом ты будешь интерпретировать, как меня бьют мордой. Вот
1: то ли это моя программа, то ли что, когда я закурила через месяц, а сын друзья, я думаю.. Вот я нарушила перед Богом свою, свою клятву, да, свое обещание. И он мне также мои желания, чтобы сын выздоравливал, он также разрушит запросто, это его власть. Ну, вот так и случилось. То ли это моя программа. А ли, сын тут
0: не при чем, да.
1: То ли Бог хочет, чтобы я ну, сама начала... Заниматься. Давайте немножко
0: по-другому на это посмотрим. Вот давайте сегодняшнее Евангелие возьмем. Ученики спрашивают, почему у нас не получилось исцелить бесноватого ребенка. И он говорит, только молитва и пост могут все это сделать. Молитва и пост. То есть, что сейчас было у Наташи? У нее был пост и молитва. Она помолилась и сказала, Господи, да, пошла какая-то молитва. А потом она взяла на себя пост. Это, кстати, у Паисия тоже проговаривается. То есть, да, вот с, с этой девочкой, да, там да, болела раком. там в истории было похоже. Там уже потом снова закурил, и дочь все-таки снова заболела и умерла, да. То есть, получается, что ты помолись и возьми на себя пост. И мы видим по сегодняшнему Евангелию, что это инструмент, который может усилить твою молитву, пост. Может усилить, но это не значит, что... Как только ты прекращаешь поститься, Бог в отместку, «Ах, ты меня подвела!» Ну, и тогда, вы понимаете, ну, если вот его распяли, а он же молился за этих людей, он же не наказывал их. Это люди, стоящие рядом, думали, что он сейчас будет молниями кидаться в них. Спасись сам, если спасал других, да? И сейчас молнии прилетят. Почему? Потому что мы бы так поступили, как люди. Если бы мы были бы сильны, мы бы стали мстить, а он не мстит. Он, наверное, ну так, я утрирую, расстроился, что ты дальше куришь. А дальше пошла просто история твоя, просто история сына, вот и все. — Алеша, а можно вопрос? Mm -hmm. А почему, если он так, Бог он так любит, да, почему он бы выгнал из рая Адама, если он там mm -hmm. любил? — Потому что они сами решили уйти. Сами? Я не понял, что они сами... вот, и... Понимаешь, вот всегда я хочется... Думал, именно вот этот вот запрет, да? Вот для чего? Если искушение, зачем он это дал? Ну, во-первых, как вы понимаете, друзья, все понимают, о чем вопрос, да? да, да, да. Во-первых, ну, история Адама с Евой, знание Израиля.
1: Да, <кх>
0: во-первых, как вы понимаете, друзья, мы сейчас, как муравьи, пытаемся понять, почему... Над нами прошли резиновые сапоги самого Лесника Но есть теория, почему они прошли Понятное дело, что Когда мы окажемся там У каждого из нас будет возможность спросить Господи, я вот все-таки не понял Что там с Адамом, с Евой Ты увидишься с ними Ты с ними переговоришь Ты спросишь у Бога Сейчас, пока, сейчас пока домыслы Понимаете, да? Рассказываю домыслы один из домыслов говорит о том, что надо для всего созреть. Вот представьте сейчас ситуацию, может, вы видели даже в жизни, или у вас была такая, если сейчас молодому мальчишке или девчонке лет 16 дать миллион долларов, полезно это будет?
2: Нет.
0: А я думаю, полезно. Понимаете, о чем речь, да? Ну вот очень часто бывает, когда в литературе, у меня не было таких примеров среди друзей, но я видел, знаете, на чем основано, вот когда артисты вот эти молодые снимутся в каком-то фильме, у них пошли, пошли деньги, а потом он спился, или там сторчался, или стал таким прям гордым-гордым. То есть груз не по... Не да, Шо, Леонар, Леонардо Дикаппио, бывает, бывает, я не знаю про Леонарда Дикаприева, я сейчас просто как метафору привожу. А. То есть, бывает ситуация, когда это неподъемный груз. Если брать другую метафору, каждый тренер, когда ты к нему придешь, он не даст тебе сразу штангу 100 килограмм, он даст тебе сначала пустой гриф и скажет, ну там давай, разминайся, покажи. Ты поразминался, гриф поднимаешь, вон тебе маленькие блядчики, Тренер нормальный, он тебе не станет сразу же давать то, чтобы тебя прижало, до да, грудную клетку сломило. Он тебе постепенно дает нагрузку. То же самое и происходит всегда и в духовном плане. А что было дерево познания добра и зла? Не созрею я, чтобы понимать, что такое добро и зло, а я как бы перепрыгну, я прям сразу здесь и сейчас хочу этим обладать. И они стали этим обладать, но не справились. И вот тут, знаете, такой еще момент выгнать из рая. Захотел я быть в раю, не захотел я быть в раю. Вот может быть, кто-то из вас либо слышал по телевизору, может быть, даже счастливчики, кто участвовал. Вот под поднятие на Эверест, допустим, в горы куда-то высоко. Там же не то, что ты хочешь или не хочешь. Если у тебя нету тупо подготовки, ты просто не можешь там быть. Там разряженный воздух, там другой климат. Вот если сейчас тебя взять и туда засунуть сразу же, и ты вот прямо оказался, ты даже, там же они как, ну проходят, останавливаются, проходят, останавливаются. Или на глубину тебя, без подготовки, как вот э, дайвингом ребята занимаются, взяли тебя и сразу же на глубину. Ты там просто технически не сможешь. Не то, что ты хочешь или не хочешь. Вот представьте ситуацию, сейчас задача спастись от ядерного взрыва на глубине 200 метров с акваланом. И есть ребята подготовленные, они одевают на тебя эту амуницию, и тоже тебя на 200 метров сразу вниз. И у тебя там барабанные перепонки, да, там это болезни эти все, да. И чего, они что, не хотели тебя туда? Они говорят, давай с нами на глубине 200 метров, мы спасемся. Взрыв там прогремит, мы спасемся. Они хотят, они тебе дают возможность, отдельно тебе амуницию. Ты вроде бы хочешь спастись. Но ты не можешь без подготовки присутствовать на глубине 200 метров. Технически не можешь. Не то, что ты не хочешь, не можешь. И представьте вот ситуацию. Ты появляешься на том свете, у открываются врата, да, там, Христос выходит говорит, заходи с апостолами, все красиво. Петр, Павел говорит, заходи, мы хотим. Ты бы что, не хотел в раю оказаться? Ты говоришь, конечно, хочу. Кто же хочет, ват-то. Заходишь туда. И ты не можешь там быть. Почему? Потому что там другая субстанция, она про любовь. А у тебя в голове месть, раздражение, обиды неотпущенные, нечестность и ворох. Ты бы хотел быть в раю. Дверь открыта, пожалуйста, амуницию дают. И ты, может быть, даже зашел туда, но ты чувствуешь, что тебе это очень больно. Вот представьте себе на секунду что рай это постоянное восхваление Бога. То есть, говоря нашими примитивными словами, это литургия. Вот сколько ты сегодня нормально постоял на литургии? Чтобы тебе было хорошо. Вот не отвлекался ли ты. Вообще не было. А кто простоял классно полтора часа? И еще постоял. Получилось? И вот представься, да, у нее получилось. Аня выдержала полтора часа. Она выдержала и говорит, еще полтора часа. Ну, она такая, «Ну, хорошо, еще полтора часа. Там еще полтора часа. Там постоянно литургия. В раю литургия постоянно. Херувим поют, тебя говорят, слушай, ты там пел тоже, может, ты тоже здесь поедешь? Ну, ты попел час. Да, слава Богу, Христос Воскресе, Иже Херувима, попил час, попил водички, тебе еще надо час петь. Вот сколько бы ты реально выдержал марафон литургии, ну вот если бы, вот чисто так, да, вот допустим литургия идет там 20 раз подряд. Вот ты выдержал бы 20 раз подряд литургии. Я вам могу сказать, что когда мы 40 уст служили, 40 уст это в один день одна литургия, но 40 раз подряд. Ну, это очень сложно. Сегодня литургия, завтра литургия, послезавтра литургия. Но один раз в день всего лишь. Не подряд, а один раз в день, но 40 дней. Без перерыва. Полтора часа в день. Не 24 часа, а полтора часа в день. Ну, сначала народу целый храм. О, батюшка что-то как всегда придумал. Ну, через три дня там... Стойкие мучачи состоят, которые просто вот для себя в голове, я должен, чтобы вот там кто-то не умер там, и вот они вкопанные такие кремные стоят, им уже все плохо, они уже на литургии картошку пересажали, они стоят, они просто присутствуют на литургии, но их задача присутствует 40 дней подряд, не молиться 40 дней, а представь, даже если там... В, в раю, поблажки и там литургия только полчаса в день а все остальное время тишина полчаса в день, но каждый день не год не два и ты такой через сколько ты скажешь, а какие есть еще варианты? вот через, вот через месяц наверное а двери-то открыты понимаете, как в революционном центре двери-то открыты Хочешь, да, вот там другие двери тоже открыты. Вот через сколько ты скажешь, что-то как-то вот, что-то вот летают, поют, все такие вот. А, -а, -а. а у тебя же страсти-то никуда не делись, они же бушуют внутри. Тебе что-то хочется. Не может, но хочется. Вот ни у кого не было такой ситуации, когда. Хочется заесть какую-то заморочку в голове, приходишь в магазин, и вроде деньги есть, а нечем заесть, ну не знаешь чем, и вот ходишь, как бы вот тебе нужно вещество, которое изменит твое сознание, и их вроде много веществ, целый супермаркет, а твоего вещества нет, хочется, очень хочется, думаешь, что бы съесть сейчас такого, вот может сладенького или солененького желе, да. хочу желе, нету желе, есть желе, но, но вишневое, а мне бы сейчас клюквенькое, а у вас есть такое же, только с Мерламутровым, нету, будем искать, представляете, а там вот они поют и поют, поют и поют, и тебе еще говорят, а ты что не поешь, ты не знаешь, на книжку, представляете, вот, вот мы сейчас такие сидим, рай, как здорово. А попробуй. И если ты здесь не на, этот навык не наработал, то как он там-то у тебя наработается? Тоже будет тяжело. И вроде бы двери открыты. И вроде бы скафандр тебе этот дали. И вроде бы все готовы помочь тебе на эти 200 метров опуститься. А ты там не можешь. Не потому что не хочешь. Вот это будет страшно. И тогда встает вопрос, а в чем тогда смысл молитвы за упокой? Вот смотрите, мы просим, чтобы Господь упокоил душу усопших раб твоих, да, Господи? То есть, когда человек попадает туда, мы просим, чтобы он там оказался с Богом. А если человек не хочет? Ну, можно отказаться. Конечно. А в чем так? Это И понятно, стоит. понятно. Я просто кому, в чем смысл нашей молитвы за упокой? Мы же молимся за упокой. А мы, мы хотим, чтобы он был там... Не-не-не, но это как бы деструктивные вещи. Но все же в церкви же присутствует молитва за упокой, да? Мы хотим дать ему сил выстоять на этой литургии. Понимаете? Ну вот представьте себе сейчас ситуацию, что вы... Верующие люди, искренне верующие А ваш близкий человек Либо ребенок, либо там папа, мама Бухарики И вы понимаете, что только вот через Бога Они могут стать трезвыми И вдруг этот человек, это чадо согласилась пойти на литургию Ну ладно, схожу, мол, там Только ты не иди Мне там неудобно с тобой А я вот схожу и ты смотришь так 10 часов. Сейчас должно там все начаться. И ты такой, Господи, помоги ему ну не уйти. Господи, помоги ему не уйти. Господи, помоги ему не уйти. Это будет твоя молитва за человека, который, по идее, ты просишь, чтобы у него появились силы выстоять на этой литургии. Он же может не выстоять. Он же может сказать, что какое-то тут все поют, что-то ничего не понятно, что-то стоят, и уйти. Но ты же как любящий просишь, и сегодня просишь, и завтра просишь. Потому что знаешь, что ему там болезнь. Ну, он по-другому не сможет. Но ему-то там тяжело. И может быть, вот сегодня, стоя на литургии, ты хотел уйти, но не ушел, только потому, что за тебя кто-то молился. Это не обязательно живые. Это может быть усопшие. Может, у тебя в роду есть какой-то священник, или монах, или праведник какой-то. И ты, может быть, сегодня пошел в храм, хотя у тебя были соблазны поспать, там, что-нибудь поесть, я не знаю, куда-нибудь сгонять, но, может быть, какой-то молитвенник твоего рода, Господи, хоть бы у него были силы дойти, хоть бы у него были силы дойти, дай ему обстоятельства, чтобы, если сегодня и дождь пошел, да, утром, потом вроде как служба, ближе к службе, вроде как все, дождик, да, прекращается, да, погода распогаживается. А для кого-то же это реально ведь, ну, соблазн. Я вот сейчас, куртки нету. может, а мне ехать там полтора часа, да еще на перекладных. Может быть, не пойду сегодня. В глобальном смысле слова ничего не случится. А ты молишься за него, да, с того света, ты понимаешь, что с этим случится. И ты, Господи, хоть бы у него, ну, хоть бы, хоть бы, хоть бы. И он дошел. Тогда встает вопрос. А сколько раз надо молиться за упокой? Он же там находится в постоянной литургии, понимаете? То есть он там находится в постоянном согласии, а тут свалится. А
2: оттуда могут молиться за
0: нас? Конечно. В том-то и разговор, что может быть мы здесь, потому что за нас молится. Мы все это узнаем точно, когда мы там окажемся. Есть даже ну, такой вот момент, кто любопытный, может сразу все узнать, а потом, когда мы уже будем приходить, он, ты не трать время, я сейчас тебе все расскажу. Значит, с Адамом и Евой была такая история. То, что про упокой, это батюшка тут напридумал. Тут вообще какие-то идут штуки, никого не пускают. Мы же, понимаете, мы же своим знанием пытаемся проанализировать А когда вот апостола Павла, да, говорят, до седьмого не было, дошел, да То есть, ну это как бы опять же версия, что в раю там пластами Где-то прям святость, где-то поменьше святость, да, ну как вот с давлением Может быть я попаду в раю, но там будет не такое сильное давление, да ну, Не так часто будут литургии, знаете, на этом уровне каждый день литургия на этом уровне через день, на этом уровне раз в, ме ну раз в месяц могу, но в ад, в ад не хочу идти, я не знаю. И там тоже пластами там немножко там ну, погрели, там поварили. Не знаю. поварили. Нет, там но мы пытаемся своими, своими стереотипами и размышлениями, да, но когда вот апостола Павла спросили, он говорит, ребят, ну не ко мне, вообще не объяснить. Нету слов, которыми можно связать эти образы. Ну, как бы вообще, то есть он вообще ничего не объяснил? Ну, нет,
3: подтверждение, подтверждение ваших слов, как бы такое, да? Вот у меня друг умер, и буквально там через несколько дней, значит, он мне приснился во сне, стояли с ним разговаривали, да? я говорю, ну что, как там? Он говорит, что да нормально, сколько тяжело, ну, пока ты не куда -то идешь, тяжело
1: мне пока сказали.
0: Так сказал. что здесь тяжело, там тяжело. Говорит, так что хорошо, такое? спокойно, здесь но говорит, писать
2: много приходится. Я же говорю, каждый своими.
0: Друзья, ну, понимаешь, что значит тяжело? Вот смотрите, представьте себе ситуацию, ты долго не была на литургии, тебя же тянет уже на литургии, тебе же уже не тяжело, потому что ты уже привыкла. Понимаешь? А как будто тяжело. Я не знаю, но мы сейчас пытаемся духовное подтянуть материальному. Духовное к материальному. Или материальное к духовному. Мы пытаемся про это разговаривать, да? Но я сейчас вам какой хочу донести сообщение? Что молиться постоянно и за себя, из за тех людей, кто живой, потому что им тяжело, и за тех, кто там, потому что им там тоже может быть нелегко. Всегда молитесь. За все благодарите. Помните, как по большей о Ничего. Молиться. Молиться. Смотрите, страх в нас монтирован. Даже если у нас будут супер родители, конструктивные, какие-то прям продвинутые, духовные, у нас будет присутствовать страх, потому что мы все повреждены первородным грехом. -защита. И вот смотрите, человек состоит из чего? так, чисто даже внешне, он состоит из тела, он состоит из э, мыслей, да, и он состоит из души. Ну, мысли можно так умно назвать психики. И смотрите, все же испортилось благодаря первородному греху. Тело стало стареть и умирать. Хочешь, не хочешь, никуда ты этого не денешься. Психика, она имеет катастрофическое мышление, то бишь, страхи. Душа, она... Вкуснее для нее страсти, чем нормальное поведение. У каждого из нас нету человека, у которого страсти невкусны. И это то же самое сказать, что нет человека, который был бы всю жизнь живой. То есть любой человек умирает. Любой человек от старости умирает. Других людей нет, не бывает. Стало быть, любого человека повреждена психика катастрофическим мышлением проявление которой страхи. И любая душа тяготеет вкуснее к страстям, чем не к страстям. Вот почитайте святых, как они исповедуются про себя. Ну там трубочки в уши закатываются, когда святой начинает про себя исповедоваться. Казалось бы, так ты ж святой! Нет человека, который выжил бы и не согрешил. Поэтому страх, к сожалению, это нормально. У нас же как, смотрите, у нас, когда И все... Уменьшить как-то. Уменьшить можно. Уменьшить можно. Но полностью его... Ну, опять же, да, если про святых говорить, вот как они боролись с черевоугодием. Можно ли убрать черевоугодие, да? Уменьшить можно, убрать нельзя. И вот как вот святые, вот читаешь святых, да, он говорит, он ест по факту одну просворку в день в день, одну, и все. И водички стакана И он, какая же вкусная просфорка. То есть, черевоугодье все равно там есть. Он наслаждается просфоркой. Но просфоркой. А ты там, допустим, килограммом макарон, понимаете? Но чревоугодие можно уменьшить, но его нельзя исключить. Оно, оно, как вот говорят, допустим, про жир. Да? Клетка жира может уменьшаться, пока ее не кормишь. Но она не исчезает никуда. У каждого из нас какое-то количество жировых клеток. Они то сужаются, то увеличиваются. И диета дает возможность, не кормя клетку, ее сделать просто засушить, сделать маленькую. Только липоксация может убрать эту клетку. Ну, то есть, только... Когда в дурку нас положат, она накормит нас медикаментами, страхи могут уйти полностью. А время, а время как? И время уйдет а полностью. Мозги и мозги уйдут полностью. Но это не метод. Мы всегда будем чего-то бояться. Даже если нам явятся архангел и скажет, все, Господь с тобою, поверь, но тебя не расстреляют. И ты будешь все равно бояться, и ты будешь не доверять Богу, и ты будешь сомневаться. К сожалению, но это поврежденность нашей. Мне это, это поврежденность наша. Это нормально, но с этим можно работать, это можно все уменьшать. То есть можно же работать с телом, чтобы похудеть. В Бухенвальде не было жирных. Просто сейчас некоторые говорят, вот у меня там... Такая болячка, такая болячка. В Бухенвальде толстых не было. Стало быть, с полнотой можно работать. Но вопрос, сколько надо на это приложить усилий. Один ест тарелками, и у него прям фью. А другой понюхал шоколадку, и уже на 3 килограмма потолстый. Вот что мы умеем, так это вам дать. Вот он Нас дарит тоже так. Страсти никуда не уходят, их можно замораживать. Можно кушать, болеть. Но
1: вот дьявол же соблазнял Иисуса Христа. Прыгни тебя...
0: Так он же был Иисус Христос в том-то и дело.
1: А мы? не Иисус Христос.
0: Соблазняет, вот мы везде и всюду. Никогда у вас не было такой штуки в детстве, когда... Либо вам подарили шикарный подарок, либо, либо кому-то из ваших, либо вам подарили шикарный подарок, а брат или сестра, или кто-то на улице из друзей его сломал по зависти. Либо вы видели такую ситуацию. Ну, то есть, такой вкусный подарок подарили, там, одному из братьев, там, из сестер, вы его вынесли в песочницу, кто-то посмотрел и сломал, потому что зависть. Вот такая же ситуация и здесь, Господь сделал человека такого вкусного и классного, и этот не может остановиться понимаешь, он постоянно хочет сломать.
1: — Ну вот видишь, что соблазн, вот видишь, что вот соблазн, да, в ситуации всякие ты разные. — Вот у тебя видишь, сейчас курение, соблаз... вот твоему курение,
0: вот ты знаешь, что это плохо.
1: Знаешь, вот курение это вот мое, а вот
0: люди, которые... <смех> <смех> Когда я с ней, а вот вот давай прям как критику.
1: Купи это, тебе будет хорошо. Вот Отстанет людей. людей. А вот вот давай про сигаретки вот, вот
0: эти. Вот, зарплаты, <смех> вот Смотри, сигаретки. Вот ты сидишь в храме. Вот смотри, ты сидишь в храме. Ты уже сколько сейчас в храме находишься по времени? Вот сейчас. Ты во сколько пришла сегодня? Без пятнадцати десять. Без 15, 10, без 15, 11, без 15, 12, без 15, 13, без 15, скоро будет 4, 4 часа. Ты не куришь 4 часа. Вот смотри. О, то есть ты можешь не курить технически, ты как человек, как личность, как плоть, ты можешь а, обойтись без курения. И кто-то тебе говорит, чудо такого. Все курят. Это не такой большой грех, ты никого не убиваешь за это. Это же сейчас успокоишься, и начинает тебе вот эти прокладочки. Ну технически, ты же видишь, что можешь не курить. И у тебя есть
3: выбор. Но есть ты разные выбор. ситуации. Конечно разные. — Ну ситуация такая, когда…
0: Э, — Но можно не курить все равно, при любых ситуациях. — Нет, я объясню. Когда я ты,
3: сидишь, ним, ты сидишь, например, в офисе, да? там нельзя курить. Я надо на первый этаж, курить на улице. Ты, тебе будет, во-первых, лень это делать каждые 5 минут. Есть, ты, ты сидишь за компьютером, занимаешься делами, потом тебя начинают поджимать. Что-то я забыл там. Покурить забыл, там 4 часа уже прошло. Бегом, курить, покурил. И так три сигареты в день. Это один вариант. А второй вариант. в или там сигареты Да, ты вообще забыл Когда ты идешь по улице, да, значит, ждешь, например, трамвай, троллейбусы, там, маршрутку, еще что-то, закуриваешь сигарету, закуриваешь, выкидываешь, видишь, она там далекие, ну она еще прикурила, еще Это ты к чему? Да к тому, что. Когда нечего делать, нечем заняться.
0: Ну, то есть... ну, почему тебе не поджиматься? Да, почему на тебе не
3: поджиматься?
0: Ну а почему ты считаешь, что курить это прикольно, а отжиматься это не прикольно? А представь ситуацию, все занимаются анонизмом. Вот ты на остановке. Ну вот есть такая культура, ты попал в Китай. И все ждут автобуса и занимаются анонизмом. Прикольно. Прикольно. И ты такой, что я как дурак буду выделяться. Что я буду отжиматься, что ли, здесь, или курить как идиот? И тоже взял, позвонился на низу. А что чем, а чем, чем вы чем курение отличается от мастурбации? Вот, ну вот, чем, вот что такое курение? Ты берешь какую-то фигню и вдыхаешь ее в себя.
3: Организм расслабляется.
0: Ну, так, Чем это ну, разница? Ну, ну, в, глобальном смысле слова, в глобальном смысле слова, это та же жопа, только в профи. Но просто в нашей культуре это нормальная жопа, а это какая-то интимная. Хотя в, ну, по большому счету это бред. Вот когда начнешь закуривать на ставке, вспомни большие слова. И когда будешь видеть, когда они курят, тоже запомни почти слова. По большому счету, но разницы никакой. Просто это привычное это непривычное.
1: А вот я просто хочу понять, тогда что со мной произошло? Я курила. да? А потом я заболела, когда мне сказали, надо лечиться, но надо бросить курить, потому что лекарства практически не будет действовать. Я бросила курить за один день. но просто на следующий день я не курила. На страхе, на страхе что ли, или на мотивации. И у меня были негативные слова, потому что я работала в курящем коллективе, и они потом как-то меня подначивали. Ну вот я на страхе, что ли, держалась, а потом это. Какая-то привычка получилась. Я уже 25 лет уже не курю. Но у меня есть страх, что, хорошо, когда я возьму
0: сигарету, я смогу закурить и уже когда-нибудь бросить. Ну, смотрите, если и говорить по-серьезному, то не любое не изменение не сознания, а сигареты – это все равно изменение сознания, иначе бы мы бы этим не занимались. Любое изменение сознания связано с какой-то болью, которую хочется заесть. Кто-то заедает конфеткой, кто-то сигареткой, тот э, чем-то еще. Чем выше боль, тем больше надо заесть своим наркотикам. И сложность заключается в том, что если ты носили воли, от страха, перестаешь это, этот наркотик употреблять, а боль ты не убрала, то она у тебя сублимируется в любую другую ситуацию. То есть боль осталась, надо все равно ее заесть заесть каким-то другим наркотиком. Это может быть еда, трудоголизм, месть, плетничение, все что угодно. То есть, вот смотрите, есть, допустим, такой метод, может, слышали по, по Довженко кодировка. На нем базируется очень много. Это кодируют от алкоголя или от курения, ну, по факту, методом страха. То есть, технически человек при, приобретает рефлекс не... Как только он употребляет, у него что-то происходит. Либо он там блюет, либо там он боится, либо что-то еще. И он не употребляет, потому что у него страх. Но корень-то никуда не делся. То есть он не употребляет, не употребляет. Родственники заплатили, чтобы не употреблял. Так он не употребляет...
1: Простите, перебил. Вот пустышка, кодировалась и открылась... Подожди, подожди, не про то разговор. Разговор
0: про то, что приходят родственники. И говорят, вы заплатили, заплатили. Он не употребляет, не употребляет. Чего от нас хотите? А оно просто взяло вот этот корень и вылез через другое. То есть, говоря в глобальном смысле слова, у тебя ничего не изменилось. Просто в социальной норме того времени, что женщина курит, ты перестала курить, ты стала лучше. Но ты, может быть, приобрела социально приемлемую норму. Допустим, ты стала заедать.
3: В глобальном смысле
0: слова, да.
2: Да, в
0: духовном смысле слова ничего не изменилось. Просто ты перестала, ну, с одного посмеялся, Идеальная схема, конструктивная, когда ты убираешь корень. То есть надо бороться не с курением, надо бороться с тем, зачем ты куришь. Бог так помогает. И когда ты убираешь боль, то курить как бы и не нужно. Вот это как красиво, это царский путь. Давай, у меня так было. Ну, а руководитель руководитель. с духовником, со спонсором.
2: Молиться. У нас час кайф из друзей.